0: تابعونا عبر هاشتاغ رايت داعش على فيسبوك وتويتر على منصات, على منصات التحالف الدولي ضد داعش. في صباح ربيعي من شهر اذار مارس كنت امارس طقوسي الصباحيه مع فنجان قهوتي كالمعتاد حتى فاجئني صوت التلفاز.
1: مسلحون يستولون على ميناء رئيسي في موزمبيق. تكشف من معلومات حتى الآن يشير إلى انتماء المسلحين إلى جماعة مرتبطة بتنظيم داعش.
0: يا الله داعش مجدداً وفي موزمبيق أعرف أن هذا التنظيم الشيطاني موجود في أفريقيا إذ أعلنت بعض أجنحة تنظيم بوكو حرام في نيجيريا ومالي البيعة لداعش ومارست القتل والإرهاب على طريقة التنظيم الإرهابي وأعرف أنه كالأخطبوط متعدد الأذرع. رغم بثر رأس التنظيم في سوريا والعراق ولكن موزمبيق تبدو بعيدة جدا بالنسبة إلي ولم أسمع من قبل عن وجود لداعش بها وبعد لحظات المفاجأة الأولى بدأت أجمع المعلومات حول هذا الذراع الإرهابي المنتمي لداعش تفاصيل استيلاء التنظيم على مدينة بالما الساحلية ذكرني طبعا باستيلائه المفاجئ على الموصل لم يدهشني أن المدينة الموزمبيقية بها رصيد ضخم من الغاز ومشروعات نفطية قيد الإعداد فيبدو أن رائحة النفط والدولارات تثير شهية مقاتلي التنظيم للقتل كأي عصابة من المجرمين توجهت إلى داليا غانم وهي باحثة بمركز كارنيجي للشرق الأوسط وتخصصت في قضايا العنف والتطرف، لها دراسات عديدة حول تنظيم داعش وأدروعه الممتدة في أكثر من مكان حول العالم. نرحب بالدكتورة داليا ونسألها عن موضوع أنه داعش ما كان أول تنظيم إرهابي دولي يؤسس فروع في دول مختلفة. سبقته طبعا القاعدة من قبل لكن دكتورة ما الذي يميز داعش ويجعله مختلف عن القاعدة في هذا المجال تحديدا
2: أولا هناك اختلاف في الأصول باختصار شديد خرجت القاعدة من الجهاد ضد السوفيات في في أفغانستان في الثمانينيات بينما كان السوفيات يستعدون للانسحاب فيما يخص تنظيم الدولة الإسلامية فإنه بدأ كمنظمة محلية إن صح القول كمنظمة عراقية تكاثرت الجماعات الجهادية في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 وتجمع العديد في النهاية حول أبو مصعب الزرقاوي لا أريد أن أدخل في التفاصيل كثيراً ولكن هناك اختلاف في الأصول بين التنظيمين هناك اختلاف في الاستهداف لا يتبع تنظيم الدولة الإسلامية استراجي, استراجي... استراتيجية عفوا العدو البعيد للقاعدة مفضلا بدلا من ذلك استراتيجية العدو القريب وإن كان ذلك على المستوى الإقليمي آه على هذا النحو فإن الهدف الأساسي للدولة الإسلامية لم يكن الولايات المتحدة بل الأنظمة الملتدة في العالم العربي الاختلاف الثالث ما بين القاعدة ونظام أو تنظيم عفوا داعش هو في الاستراتيجية آه لطالما استخدمت القاعدة قاعدة مزيجاً من الاستراتيجيات لتحقيق أهدافها لمحاربة الولايات المتحدة أولاً كان يخطط التنظيم القاعدة لأعمال إرهابية مذهلة لكهربة إن صح القول العالم الإسلامي والمسلمين ولإقناع الولايات المتحدة بالانسحاب من العالم الإسلامي بينما أن تنظيم الدولة الإسلامية يتمثل في السيطرة على الأرض وتعزيز موقع وتوسيعه بثبات. آه يجب ان نتذكر هنا مثلا شعار الدوله الاسلاميه باقيه وتتمدد، آه فهي آه في التنظيم آه من اول التنظيمات التي اراد انشاء دوله حيث يمكن للمسلمين من جميع انحاء العالم الانضمام للعيش في ظل الشريعه الاسلاميه، في الاراضي التي يسيطر عليها التنظيم تم استخدام عمليات الاعدام الجماعية قطع الرؤوس الاختصاب وغيرها من الاعمال الارهابية التنظيم هو تنظيم كذلك استعمل التاريخ او استفاد من التاريخ وكان كذلك لداعش رؤية طويلة الامد وعرف كيف يجذب المقاتلين للقدوم الى ارضه والقتال يجب ان نتذكر هنا ان تنظيم الدولة اجتذب مقاتلين بما في ذلك نساء من جميع أنحاء العالم ونجح في ذلك من خلال صياغة رسائله واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفشل تنظيم القاعدة استعمالها بنفس, الـ بنفس الـ التقنية إلى جانب ذلك أعطى داعش أهمية لممثل نسته القاعدة منذ فترة طويلة ألا وهو النساء
0: سأرحب أيضاً هنا بالدكتور جمال مصراوي الباحث المتخصص في الجماعات المتطرفة وقد عمل في مركز الوقاية من الانحرافات الدينية والأيديولوجية في باريس وله مشاريع بحثية متعمقة حول شبكات المتطرفين في أوروبا أهلاً بك دكتور جمال هناك طبعاً نوعان من الوجود الخارجي لداعش هناك الخلايا النائمة وهناك الذئاب المنفردة هناك أيضاً الولايات فمتى يقوم التنظيم بإنشاء خلايا نائمة أو ذئاب منفردة ومتى يعلن عن وجود ولاية؟ طبعا نركز بحديثنا دكتور جمال على إفريقيا
1: فيما يخص الوضع اليوم في إفريقيا طبعا نرى أن مثلا من منذ بداية هذه السنة 2021 تقريبا أكثر من 75% من ال العمليات الإرهابية التي وقعت في العالم يعني وقعت خصوصاً في بعض المناطق من أفريقيا وهذه خاصية جديدة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا التحول الجديد والجذري في التموقع الجديد للمنظمات الجهادية وبيوج الخصوص داعش التي لم يبقى لها يعني اهتمام على مدى القريب في الشق الأوسط ولكن اهتمام بالغ في النفوذ والتجذر في بعض المناطق في العالم مثل افريقيا ومثل اسيا الجانب الشرقي منها. قضيه الخلايا النائمه وما يسمى بالذئاب والولايه، طبعا هذه تدخل في في اطار الاستراتيجيه الكبرى لداعش وللمنظمات القريبه من داعش. وهذه تدخل كذلك في اقتنام بعض الثغور التي ممكن تكون موجوده في بعض المناطق خاصه في افريقيا مثل بلدان الساحل التي تشهد في هذه السنوات الاخيره وضع سياسي متفاقم وضع اقتصادي وضع صحي وضع اجتماعي كذلك وكذلك تمزق في النسيج الاجتماعي داخل المجتمعات في هذه البلدان الذي يترك فيما يعني يترك المجال والفراغ لداعش أنها تستغل هذه هذه نقاط الضعف لتمرير الايديولوجية والبحث على الشباب خاصة الشباب الذين يعني يميلون لمثل هذه الأفكار الراديكالية والتجنيد فيما بعد لأغراض إرهابية. على وجه
0: الخصوص. دكتورة داليا حظية تنظيم بنقاط متعددة في أفريقيا من حيث التواجد. يعني تشوفين الولايات لداعش موجودة في سيناء ليبيا الصحراء الكبرى مالي تشاد سومال حتى موزمبيق. ليش هذه النقاط المتعددة بأفريقيا؟ إفريقيا حضيت بهذا العدد من نقاط الوجود المسلح
2: لداعش وقبل ذلك للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لكن أريد أن أقول أن لكل جماعة إسلامية سواء كانت داعش أو القاعدة أو الموجة أو الموقعون على الدم لكل جماعة إسلامية في إفريقيا جذور محلية على الرغم من ذلك أن الشباب الساحل الإفريقي. الساحل مثل ما يعرف والدول الافريقيه يشتركون في بعض النقاط ولذلك موجود التنظيم بقوه والجماعات الجهاديه موجوده بقوه في في افريقيا ومنطقه الساحل. اذا يشترك شباب الساحل في عده نقاط، الاوضاع الاجتماعيه المزريه، التهميش الاقتصادي، مستوى مرتفع من الامية، نقص في المعرفة الدينية هناك كذلك الابتعاد كل البعد من المشاركة في صنع القرار حتى ولو كان ذلك على المستوى المحلي أفاق محدودة في الحياة سوء الإدارة ومستويات عالية من الفساد غياب السبل للتعبير السياسي السلمي في المنطقة عدم الثقة اتجاه الحكومات والقادة، والعنف العشوائي كذلك لقوى الأمن كل هذه المشاكل تساهم في تطرف الشباب في الدول الإفريقية في التطرف العنيف وفي انخراطهم في الجماعات المتطرفة مما أدى إلى اتساع التهديد الجهادي في منطقة خاصة في منطقة الساحل
0: طيب شلون يتم إنشاء التنظيم؟ في أماكن متفرقة بالعالم. يعني من وين تبدأ القصة؟ الآن نحن دخلنا
1: في في تنظيم ليس بالضرورة أنه هرمي يعني تنظيم يعني اثنين نقطة صفر يعني له يعني خصوصيات تتماشى مع خصائص العولمة، خصائص التكنولوجيا الجديدة للتواصل على الإنترنت إلى غير ذلك. صعب ان نسمي تنظيم بمفهوم الكلاسيكي وانما ممكن نقول فيه ميل نحو الانخراط في الايديولوجيه كما هي مطروحه اليوم من خلال داعش على وجه الخصوص ولكن لا يمكن اننا نتناسى او نهمل دور المجموعات الارهابيه الاخرى مثل الفروع الاقليميه للقاعده على وجه الخصوص او بوكو حرام ومجموعات الشباب في إلى غير ذلك طبعاً يتلاقون في النقاط الكبرى في الأيديولوجية الجهادية ولكن يختلفون تماماً في الاستراتيجيات وفي الأولويات التي يمكن أن تؤخذ يعني اعتبار في كل منطقة وفي كل مرحلة أعتقد أن دخلنا الآن ليس الاهتمام أكثر بالتنظيم أكثر ما هو اهتمام باستغلال النقاط الضعف في هذه المناطق خاصة من طرف الدول التي يغلب عليها اما عدم القدره على توفير الحاجيات الاساسيه للمجتمع ليس لها القدره انها تحارب الفساد الفساد على المستوى المالي على المستوى الاقتصادي الى غير ذلك عدم التجانس بين الاهتمام بحاجيات المجتمع والانفتاح الخارجي على بعض الدول خاصه في اوروبا وفي امريكا هذا عدم التجانس بين الاولويات يجعل ان الايديولوجيا لها صدى اكبر عند الجيل الجديد من الشباب الذي يعني يجد في مثل هذه المجموعات الاوروبيه يعني بديل راديكالي في وجه الانظمه السياسيه التي لم تستطع انها تتماشى مع مع المتطلبات الجديده و التي ينادي بها المجتمع، فانا لا ارى ان القضيه قضيه تنظيم اكثر ما هي قضيه قضيه اهتمام بالدرجه الاولى بالايديولوجيات كبديل يعني سياسي وبديل للانضمام للانتماء لمجموعات الى غير ذلك.
0: كيف ينظمون بين بعض هذه الجماعات؟
1: ليس بالضروره يكون في تنظيم. الهدف هو الحرص على ان يكون فيه عدد اكبر عدد ممكن من العمليات لتمرير رسالة أن التهديد لابد أن يكون دائم دائمومة التهديد هي الاستراتيجية رقم واحد تقريبا سيشترك فيها الجميع في هذه المناطق القضية الثانية من, من يكون له القوة في السيطرة على إقليم هذه نقطة الاختلاف بين المنظمات من له القدرة أنه يسيطر أكثر ولمدة أطول للإقليم حتى يستطيع أنه يبرز أنه هو الزعيم رقم واحد في المنطقة كمجموعة إرهابية ليستطيع أن يجند أكبر عدد ممكن من الشباب على وجه الخصوص.
0: دكتورة دالي هذه التنظيمات المحلية في الدول الإفريقية، هل يصاحب إنشائها نقل أموال أو قيادات معينة إلى هذه الأماكن في إفريقيا بغرض التدريب مثلا أو القيادة؟ بحيث يكون في تنسيق معين ما بينها وبين داعش.
2: نعم بالطبع يمكن ان يحدث هذا ولكن لا يحدث هذا على اساس منتظم على سبيل المثال نحن نعلم ان مجموعه السلفيين للتنبؤ والجهاد الجي اس بي سي الجزائري دربوا أفراد من بوكو حرام في لحظه معينه لذلك هناك مساعده بينهما ولكن انا لا اظن ان هذا هذا التعاون يتم نقل الأموال أو القيادات يتم إرساله بطريقة منتظمة أعيد الظروف المحلية هي التي تسمح بمثل هذه المساعدة ولكن أعتقد أن هذه الجماعات لا تزال محلية للغاية ما تفعله كما فعلت الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر في عام 2007 هو أنها تروج لنفسها لجذب المزيد من المجندين والما والاهتمام المحلي والدولي اليوم نفس الشيء في جماعات صغيرة محلية في إفريقيا في الساحل في منطقة الساحل ولكن هي صغيرة وتدرك أن إذا انضمت أو أعلنت بعياتها إلى جماعة مثل داعش وستسمي نفسها جماعة داعش في الساحل ستجلب أكثر من المجندين والمام والاهتمام الأمر كله أظن يتعلق لقو بإمتلاك العلامة التجارية إن صح القول لأن داعش اليوم صارت عملية تجارية علامة تجارية مثل القاعدة في
0: قبلها. طيب بالنسبة لأفريقيا هل يمكن أن نعتبر وجود داعش وجود استراتيجي أم هو وجود أيديولوجي؟
1: هو وجود أيديولوجي وبرامجتي في نفس الوقت. براغماتي لأن فهموا أن أن أفريقيا منذ سنوات تشهد تطورات جديدة خاصة فيما يخص يعني حرص الدول الغنية على الموارد الطبيعية في افريقيا اما في افريقيا الغربية او افريقيا الشرقية وكذلك في مناطق الموزمبيق مثلا البحث عن البترول والغاز الى غير ذلك فنجد ان المجموعات الارهابية اما القريبة من داعش او القريبة من المجموعات الارهابية المحلية زي يعني الشباب في الصومال او بوكو هرام في النيجيريا اهتمامهم البالغ هو اهتمام كيف نستطيع ان الايديولوجية تصبح هي الرساله الوحيده كبديل لكل هذه الفاقات والازمات المنتشره في هذه المنطقه منذ سنوات طويله.
0: ايضا الى دكتوره داليا نفس السؤال، هل يمكننا ان نعتبر وجود داعش في افريقيا وجود استراتيجي ام هو مجرد تمدد ايديولوجي؟ انا اظن
2: انه استراتيجي لانه داعش عندها قراءه لشو عم بيحصل بالقاره الافريقيه وعارفه انه الاوضاع المزريه سواء كانت اجتماعيه اقتصاديه والاوضاع المحليه ستسمح له بالتمدد اكثر في هذه القارة التي يسودها العديد من المشاكل والفساد وغير ذلك دان أنه التمدد هو تمدد استراتيجي وأظن لسوء الحظ أنه سنبقى نسمع على داعش في قارة إفريقيا وستكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لدول شمال إفريقيا من بينها الجزائر وتونس وليبيا اللي عندها حدود مع منطقة الساحل وسيظل ذلك مشكله كذلك لفرنسا لا ننسى هنا على سبيل المثال ان فرنسا تورطت في افريقيا خاصه في مالي و اظن ان وجود داعش سي يهدد اكثر المصالح الفرنسا. كذلك مصالح دول شمال افريقيا وخاصة منها الجزائر اذا سيكون اظن لداعش تمدد جهادي اكثر في
0: المنطقة نعم طيب دكتور جمال تشوف انه افريقيا راح تكون الهدف الاساسي التالي لداعش بعدما هزمت في العراق مثلا وتقهقر وجودها في سوريا
1: قد تكون نعم قد تكون لان افريقيا عندها عن الموارد الطبيعية لجميع الصناعات الحديثه من خلص التكنولوجية التكنولوجيا وكذلك الى غير ذلك هي موجوده في افريقيا بالدرجه الاولى وبالتالي الدول الغنيه لابد انها تتفاوض مع هذه الانظمه لإسقائها في الحكم ولكن هذه الانظمه اذا لا تستطيع ان تحل القضيه الاقتصاديه والاجتماعيه داخل المجتمعات حتبقى دائما يعني تطفو فوق السطح بين حاجيات المجتمع وبين تلبيه حاجات الدول الغنيه ويبقى ان المجموعات الايرانيه تستغل هذا الفراغ وعدم القدره على تلبيه الحاجات المحليه لتستطيع ان تكون كرديف او كبديل لامتصاص غضب المجتمعات وخاصه الشبابين.
0: في الختام اشكر الدكتوره داليا غانم الباحثه بمركز كارنيجي للشرق الاوسط واشكر الدكتور جمال مصراوي الباحث المتخصص في الجماعات المتطرفه شكرا لوجودكما في رايت داعش. تتعدد الاسئله وتتعدد الاجابات وتبقى المفاجات مفتوحه. فالحرب ضد الارهاب مستمره وهي تحتاج الى النفس الطويل واليقظه الدائمه. وما بدأ في بلادي من انتصارات على التنظيم المتطرف يحتاج إلى مزيد من الوعي والتنسيق حول العالم من أجل محاصرة الإرهاب واستئصاله كي يتوقف عن حصد أرواح الأبرياء ويتوقف عن سفك دمائهم وتلويث عقول الشباب بالفكر المتطرف في العراق جرى دحر داعش ودفعت كل من سوريا والعراق تحديداً وما تزال ضريبة الحرب كاملةً لكنها انتصرت في المعركة الكبرى ضد التنظيم وأنهت سيطرته الجغرافية ولذلك قصة سأستكملها معكم في الحلقة التالية من رأيت داعش. رأيت داعش يمكنكم الاستماع إلى حلقات رأيت داعش عبر موقع التحالف الدولي www.theglobalcollision.org وعبر منصات أي كاست وبوديو ومن خلال هاشتاغ رأيت داعش على مواقع التواصل الاجتماعي